0: Gelukkig was de kleine man niet gewond geraakt. De tik van de roekeloos gereden auto had hem in de groot doen belanden. Maar los van zijn trots en zijn kleding was hij ongeschonden. Licht versuft struikelde hij de weide in die naast de weg lag en ging zitten in het gras. Zijn hoofd in zijn handen om de duizeligheid te verlichten. En dat is nog een reden waarom een doorsnee mens zo'n krachtige machine niet mag rijden, mijmerde hij in zichzelf. De moderne wetenschap heeft al zijn krachten moeten bundelen om de auto te perfectioneren, maar toch wordt het gereden door idioten die met een paar bij elkaar geraapte centen net een tweedehands ding hebben kunnen kopen. Een prachtige machine in de handen van alcoholisten, verlamden en idioten. Laat ons een klein beetje meer nadenken, AUB. Of wat aanvullende uitvindingen toevoegen. Oh, waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht... Er wordt gezegd dat één nieuwe gedachte een verhaal schrijft, dat één nieuw idee een nieuw continent ontdekt en dat één nieuwe uitvinding voor een revolutie onder menselijk gedrag zorgt. John Porson, uitvinder van beroep, had een idee. Het was met een klap op zijn hoofd ontstaan. Misschien had het al maanden in zijn onbewuste gezeten, maar de tik van de auto had het wakker geschud. En nu was het daar. Levendig, concreet en bewust. Hij liep terug naar huis en ging aan het werk. Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De zelfrijdende auto. Al decennia, nee al eeuwen wordt er over gedroomd en gefantaseerd. Een auto waar je alleen maar in hoeft te stappen en die je overal naartoe brengt waar je maar wilt. En de laatste jaren lijkt deze droom ook steeds meer realiteit te worden. Bedrijven als Tesla, Uber, Audi buitelen over elkaar heen met beloftes en release data. Maar toch wordt de komst van deze auto's steeds weer uitgesteld. Waardoor wij je gaan denken, komt die er eigenlijk nog wel? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Mark Heijink, redacteur technologie bij NRC en Benny Mols, wetenschapsjournalist. Welkom allebei. Hi, Dankjewel. ik las net iets voor. Een kort verhaal, The Living Machine van David Keller uit 1935. En toen ik dat jaartal zag, moest ik even even knipperen. En daar daar gaat het al over de zelfrijdende auto. De hoofdpersoon wordt aangereden door een auto met een menselijke bestuurder daarin. En die denkt, dit is is waanzin wat we eigenlijk doen. Mensen in zo'n gevaarlijke machine stoppen. Kunnen we dat niet veel beter... Nou ja, aan iets autonooms, aan een robot, aan een zelfrijdende auto overlaten.
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. En dat, dat was in 1935 blijkbaar ook al het geval. Toen had je ook al hele slechte chauffeurs en mensen die niet goed opletten en een gevaar op de weg. Nou, De computer kan dat soort beslissingen va- heel vaak beter nemen.
0: En Benny, het concept van een zelfrijdende auto, veiliger, daar sta jij ook achter.
2: Nou, ik denk dat dat de belangrijkste reden is om te werken aan die zelfrijdende auto, de, de veiligheid. je kunt je wel afvragen of het daarvoor nodig is om een volledig zelfrijdende auto te hebben. Of dat we het al een stuk veiliger kunnen maken met ondersteunende technieken. Dat is iets waar we het later over kunnen hebben. Maar het idee, daar sta ik helemaal achter. Nou, gaat het in het verhaal van Keller, uh,
0: loopt het uiteindelijk een beetje beetje akelig af. Uh, Ook die zelfrijdende auto's blijken niet uh, uh, zo fantastisch te zijn als ze lijken. En er komen ook nog meer uh, ongelukken van. We zijn nu in ieder geval 90 jaar verder en een simpel idee... Uh, Een auto die zichzelf bestuurt en niet door een menselijke bestuurder wordt uh, bestuurd. Dat heeft wel lang op zich laten wachten, terwijl er hard aan wordt gewerkt. En uh, Mark, jij volgt die bedrijven goed uh, met hun beloftes. En uh, welke jaartallen heb jij allemaal al voorbij zien komen voor het moment waarop er ja, toch enige vorm van zelfrijdende auto's zouden zijn.
1: Nou, je kan stellen dat eigenlijk sinds 2004, 2005 ongeveer... er beloftes gedaan worden van, nou, 2020... en daarna zouden we eventueel het stuur uit handen kunnen geven... en erop vertrouwen dat de computer ons van A naar B brengt. daar komt het eigenlijk op neer. En de meest concrete voorspellingen waren bijvoorbeeld van Tesla... het bedrijf dat zich echt opwerpt als een pionier op dit gebied. En um, die... Uh, Topman Elon Musk. Iedereen wel bekend. Die voorspelde in 2019 nog. Dus uh, twee jaar geleden. Dat volgend jaar er een miljoen zelfrijdende Tesla's over de aardbol uh, zouden scheuren. En uh, met het idee dat iedereen die als een taxi kon gaan verhuren. Zodat je eigenlijk je eigen dure Tesla weer terug zou verdienen. Maar ja, uh, tot nu toe zijn ze er niet en het wordt alleen op hele kleine schaal getest en alleen in gebieden waar de omstandigheden heel goed voorspelbaar zijn, waar het altijd mooi weer is en uh, ja, het het lukt nog niet om om, om veel verder te komen.
0: En Benny, jij hebt misschien, jij kijkt, je hebt ook naar de zelfrijdende auto al eerder gekeken. Vind jij het ook wat lang duren voordat die er is?
2: Het verbaast me eerlijk gezegd helemaal niks. Als je kijkt naar de historie van die, van die ontwikkeling, om, om daar een paar grote stappen doorheen te gaan. De eerste keer dat een robot zelfstandig in staat was om op wieltjes door een ruimte te rijden en objecten te vermijden, dat was in 1968. Een robot die heette Shaky, hij trulde enorm, daarom heette hij Shaky. En vervolgens heeft het tot 1987 geduurd voordat Mercedes in samenwerking met een van de Universiteit van de Duitse Bundeswehr erin slaagde om een auto echt zelfstandig op de Duitse snelwegen te krijgen. En die kon met 88 km per uur gemiddeld, heeft hij een kilometer of 20 over de snelweg gereden. Met andere auto's dus daaromheen. En volledig gebaseerd op visuele waarneming en niet zoals dat nu Tegenwoordig gebeurt met, uh, met digitale kaarten. Dus uh, dat was
0: een auto die al om zich heen kon kijken met camera's. Ja, en op, op basis daarvan, zeg maar, op de weg kon blijven. Ja,
2: en was er in de jaren 80 een heel groot uh, Europees project. Dat is, volgens mij in, in de huidige euro's iets van 80 miljoen euro. Veel mensen denken dat de Verenigde Staten... als als eerste aan die ontwikkeling zijn begonnen. Dat is niet zo. Dit 1987 in Europa, in Duitsland... dat was eigenlijk de eerste echte zelfrijdende auto. En vervolgens heeft het weer tot 2005 geduurd... toen organiseerde DARPA... dat is zo'n Amerikaanse onderzoeksfinancierinstituut, die organiseerde een hele grote wedstrijd... de DARPA Grand Challenge. In 2004... Uh, slaagde geen enkele auto erin... om om die challenge te volbrengen. Het ging om een vrij moeilijk traject... in de Amerikaanse woestijn. Met alleen andere deelnemende auto's... maar totaal geen ander verkeer. 2004 geen enkele auto slaagde. 2005 iets van tien auto's... haalde de eindstreep. En toen... Na 2005, toen uh, de, de robotauto Stanley um, dat parcours al snelst aflegde, kwam er een enorme boost aan die zelfrijdende auto. En tot slot over het historische stukje wat, wat je hier volgens mij kunt zien, uh, dat is een belangrijke les. Veel mensen denken dat autorijden ontzettend simpel is. Je, je draait aan een stuur, je drukt op een gaspedaal, je, je remt. Z- Maar er is veel meer algemene intelligentie voor nodig... dan mensen zouden denken. Je moet namelijk ook iets begrijpen van wat je om om je heen ziet. Je moet ook in staat zijn om iets te voorspellen... van het gedrag van andere weggebruikers. En dat maakt het zo moeilijk. En nu noemde jij al die auto uit de jaren tachtig...
0: die in ieder geval een stukje zelfstandig op de weg uh, rijdt. Maar voordat we erin gaan duiken waarom het zo zo moeilijk is... om die autonomie echt uh, over te geven... uh, lijkt het me goed om even te hebben over wat een zelfrijdende auto precies is... Verstaan we daaronder, Mark?
1: Nou, je, je kan stellen dat een zelfrijdende auto eigenlijk niet de goede omschrijving is. Want de, de term die de industrie gebruikt is uh, autonoom. Die, die uh, zelfstandig beslissingen neemt. En kijk, elke auto rijdt in feite uit, uit zichzelf. Maar je kan, uh, je kan het onderscheiden in, in zes verschillende levels... Uh, Zes verschillende niveaus. Dat uh, begint bij niveau nul. Een auto waarbij je echt alles zelfstandig moet doen. En dat loopt langzaam op via uh, bijvoorbeeld automatische cruise control... die afstand houdt. Of uh, uh, software die je binnen de lijntjes houdt van van de weg. Of denk aan... uh, Nou, uh, iets uh, dat kan ingrijpen in geval van nood, dat je opeens een noodstop moet maken. Naar het niveau waarop je zelfs uh, je stoel om zou kunnen draaien en het uh, sturen aan de auto overlaat, terwijl je gezellig uh, met de de passagiers op de achterbank uh, gaat praten. Dat is level 4. En level 5 is dan dat je ook nooit meer hoeft in te grijpen als uh, uh, persoonlijke, menselijke bestuurder en erop kan vertrouwen dat die auto onder alle omstandigheden op bijna elke route gewoon zijn
0: ding doet. En het klinkt, als je het zo beschrijft, dat uh, level 4, dat moment waarop je eigenlijk je krantje zou moeten kunnen openslaan, uh, dat je, je, je bent er nog wel, misschien nog wel met een voet bij een pedaal in de buurt, maar dat, 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 daar zijn we ook nog niet. Het is nog niet zo dat je um, nee, wa, wat nou echt de... iets anders kan gaan doen in je auto.
1: Uh, zeker niet. Nee, ook al worden er, er uh, zeg maar assistenten verkocht... die een er, er, aantal van die eigenschappen wel bieden... Hè, dat je niet meer hoeft te sturen of uh, uh, automatisch door de bocht gaat. Um, dan nog, alles wat tot nu toe op de markt komt... vergt aandacht van de bestuurder. en ja, Daar zullen we het later ook over hebben. Dat is heel erg lastig om als mens heel de machine in de gaten te houden... of die zijn werk wel goed doet. Vaak is het makkelijk om gewoon zelf... Lekker uh, het, letterlijk het stuur in handen te hebben... en uh, de aandacht bij de weg te houden. En dat spanningsveld, daar zit die industrie nou in. Hoe, l- hoe laten we de machine goed met de mensen samenwerken?
2: We zitten nu eigenlijk zo'n beetje op niveau 2, 3... Ja. Met, met onder andere de Tesla en andere auto's. En er zit er wat mij betreft zit er een behoorlijke harde breuklijn... tussen niveau 3 en niveau 4. Uh, ja, inderdaad. Die stap is ja. enorm groot. En wat is niveau 3? Is dan geassisteerd rijden?
1: Ja, daar zijn we dit jaar mee begonnen... Um, op hele kleine schaal, eigenlijk in, in een heel beperkt scenario moet je dan zeggen, mag, mag de auto het helemaal zelf doen. En hoef je als bestuurder, uh, moet je wel aanwezig zijn, <laughs> moet je in kunnen grijpen, maar je hoeft niet uh, continu uh, de aandacht bij de, bij de weg te houden. En dat is in het scenario dat je in een file staat. Dus je bent dan, uh, je rijdt met maximaal 60 km per uur. Het moet een weg zijn met meerdere rijbanen, dus een autosnelweg is dat in dit geval. En daar... Um, Uh, moet je op één baan blijven. En, heel belangrijk, de bestuurder moet door de auto in de gaten gehouden worden. Dus de auto moet weten, uh, de bestuurder is bij de les... en kan dus elk moment toch weer ingrijpen. Uh, Dat is eigenlijk de enige manier waarop level 3 is uh, toegestaan. Verder moet je eigenlijk altijd je handen aan het stuur houden.
0: En uh, als je dit levelsysteem... dit uh, dit hanteert de industrie. uh, is, Is dit breed gedragen? Is dit ook... Uh, komt dit ook terug in uh, regelgeving en uh, waar, waar komt dat systeem eigenlijk vandaan?
1: Ja, in, in regelgeving zit het eigenlijk nog niet zo, maar ja, misschien, Benny, weet jij waar het uh, voor het eerst genoemd is?
2: Nou, er, er is een uh, Amerikaanse Society of Automotive Engineers, de SAE. En die hebben op een gegeven moment, uh, die, die wilden een beetje die niveaus standaardiseren. En dat hebben ze ergens rond 2014, 2015 hebben ze dat, uh, dat gedaan met deze uh, zes niveaus inderdaad. En, en die worden nu breed gedragen door de industrie. Iedereen
0: uh, gebruikt dit als, als een soort... Uh, ja, meldbouwen. bij mij weten
2: wel. Dat was ook de bedoeling van die, van die SA, SAE.
0: Ja. En dan even, ook nog even terug naar het idee... waarom we het ook alweer willen. Er is een... Uh, ik zie een belang voor uh, bestuurders van dure auto's... technische snufjes. Dat zit er volgens mij heel erg in voor het uh, individu. Van, van ja, het belooft een zeker comfort. Ehm um, In het verhaal van Keller ging het over uh, verkeersveiligheid als uh, argument. En ik ben ook wel benieuwd waarom de industrie het graag wil. Die verkeersveiligheid lijkt me een... een Uh, een streven dat misschien gedeeld wordt door wetenschappers en en overheden die daar de potentie van zien? Nou toch
2: toch ook wel de industrie hoor. Als je kijkt naar het aantal dodelijke auto-ongelukken wereldwijd per jaar, dan gaat het echt om 1,3 miljoen uh, dodelijke auto-ongelukken. En daarvan is echt 94% wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Dus iemand let niet op, iemand heeft te veel gedronken, iemand heeft te weinig geslapen. Weet je, allemaal dat soort soort fouten. Dus het, het basisidee van de meeste mensen die eraan werken, is toch als we meer controle aan de auto geven, kunnen we het aantal auto-ongelukken gewoon enorm reduceren. Dat dat is denk ik het belangrijkste. Tweede is, ja, je zou tijd kunnen besparen. De mensen die dagelijks in de file staan en op op moeten letten wat er om hen heen gebeurt, die zouden dan gewoon op een knopje kunnen drukken en even uh, een boek kunnen gaan lezen of kunnen gaan bellen of wat dan ook. Dat zijn denk ik twee voorname, voorname argumenten. En vanuit de industrie, vanuit een aantal industrieën... komt dat denk ik nog wel bij dat je bijvoorbeeld zou kunnen besparen... op chauffeurs, op vrachtwagenchauffeurs, op taxichauffeurs. Uh, dat argument wordt minder vaak genoemd. Maar dat zal er voor sommige industrietakken zeker bij zitten.
1: Nou, Wat je wel ziet is zeg maar dat... Economische argumenten, wat je nou noemt, dat dat was in ieder geval de drijfveer voor die hele hoos aan uh, onderzoeken, bijvoorbeeld van bedrijven als Uber en Waymo, om maar zelfrijdende taxis uh, te te gaan bouwen. En je noemde net DARPA, een van de onderzoekers die daar de boel... uh, Eigenlijk uh, heeft uh, verder gebracht, was Sebastian Thrun... die is bij Google gaan werken. En die kwamen ook als eerste concept. Die Google car, dat was gewoon een eitje zonder stuur. En uh, dat was dus het, het uh, uh, ja, ideaal van een level 5-auto, waarbij je zelf helemaal niks meer doet. En daar hebben ze ja, uh, uh, veel geld in gepompt, eigenlijk nog nooit echt geld mee verdiend. Uh, ook al is het een andere, heeft het een andere naam gekregen, Waymo. Maar dat is wel de tak die de meeste testkilometers heeft gemaakt. Dus uh, als je dan de intelligentie van de zelfrijdende auto zo afmeet... aan hoeveel die al heeft uh, uh, gereden en hoeveel ervaring die heeft opgedaan... dan uh, kun je stellen dat de bedrijven die die taxis wilden bouwen... Uber en uh, en Google, eigenlijk uh, op het hoogste niveau zouden liggen. Dus die zijn daar heel ver mee gekomen. Omdat je als taxichauffeur natuurlijk ook... ...veel meer afstanden aflegt. Die auto die rijdt non-stop.
2: Ja, en, en wat je trouwens ook ziet om daarbij aan te haken... ...is dat dat, dat soort nieuwe bedrijven... ...die, die ergens in, in jaar 2010 of zo zijn opgericht... ...die richten zich in eerste instantie... ...heel sterk op volledig zelfrijdend... ...terwijl de traditionele autobedrijven... ...de Mercedes de Toyota's... ...die zijn eigenlijk meer gaan kijken... ...hoe kunnen we onze bestaande auto... ...gewoon veel veiliger maken.
0: Ja. Dat zijn eigenlijk parallele sporen. Ja. Dus, dus, dus uh, techbedrijven... ...die willen uh, eigenlijk meteen naar zelfrijdend... Ja. En, en voor een autoontwikkelaar is dat dus, dus uh, wat geleidelijker. Ja,
2: het, is, het, het verschil tussen laat ik zeggen, de iPad op wielen en de klassieke auto die je met slimme sensoren uitrust om hem veiliger te maken.
0: Je kunt dus wel stellen dat, dat eigenlijk uh, als het gaat om uh, dit idee, hè, de autonome auto, autonoom rijdende auto, uh, industrie, uh, onderzoekers... Uh, Er wordt echt heel serieus uh, moeite ingestoken. Dus als we uh, uh, het het probleem uh, waar ik een beetje toch mee zit van van waar is hij nou, uh, uh, waar ik mee zit, dat kunnen we in ieder geval niet verklaren. Doordat uh, er weinig geld in wordt gestoken, dat er weinig moeite in wordt gestoken, dat er geen knappe kop op worden gezet. Ik bedoel, iedereen, er zijn veel mensen heel serieus mee bezig.
1: Ja, dit is echt uh, het het, het neusje van de zalm op, zeg maar, onderzoeksgebied. Dit vergt heel veel van de hardware, uh, dit vergt heel veel van, uh, van de software en van de, van de kunstmatige intelligentie die in die systemen moet zitten. En uh, d- d- er zijn miljarden ingepompt. Maar uh, goed, je blijft toch met een hele complexe buitenwereld zitten. die je dan moet vertalen. En uh, ja, d- om uh, Elon Musk maar weer een keer te, uh, te citeren: het gaat wel om een uh, death machine van 2000 kilo. die je uh, veilig moet bewegen op uh, hele krappe stukken. Dus de kans op, uh, op ongeluk is gewoon enorm groot. En uh, zodra zo'n ongeluk gebeurt, werkt het eigenlijk als een rem op alle uh, enthousiaste investeerders en gaat iedereen uh, zich achter de oren krabben van, ja, gaat het wel lukken wat wat we proberen te bouwen?
0: Mark, jij zit daar veel dichter op, denk ik, over um, nieuwsberichten die je soms lang ziet komen over um, ja, bestuurders waarbij de auto een verkeerde beslissing nam. Of een, 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 een van de snufjes die daarin zat, waardoor het net niet goed ging. En dan er toch een, een, ja, met een gruwelijk ongeluk als gevolg. Wat leren we daarvan? Wat, wat gaat er dan precies mis?
1: Ja, Het lastige eigenlijk is als je zo'n auto... Uh... Uh, slimmer wilt maken... dan moet je hem eigenlijk fouten laten maken... en uh, proberen te trainen in in het dagelijks leven... van wat wat zijn de de randjes... wanneer moet je ingrijpen... wanneer moet je naar links, naar rechts... wanneer gaan je tegenliggers een beweging maken... en dat doe je door te trainen... en de beste plek om te trainen is eigenlijk... uh, uh, in Phoenix, uh, Arizona... daar daar zijn veel bedrijven nu aan het werk... en daar zijn de straten lekker breed... mooie vierkante wijken... het is er altijd zonnig... dus uh, dat kun je goed testen... en toch... heb je daar menselijke supervisie nodig... om die auto in de gaten te houden als hij iets raars doet. En als hij de fout niet snapt. En daar is het uh, in, uh, ik geloof dat het maart 2019 was... of 2018 zelfs, is uh, een van die testrijders... uh, die was lekker tv aan het kijken op haar telefoon. En uh, terwijl die auto uh, niet zag dat er een... uh, uh, ik geloof dat het een voetganger was met een fiets aan de hand. Nou, dat was een... Een, een uh, detectie die de auto niet zelf kon uh, verwerken. En uh, hij reed gewoon uh, op, op die persoon in. Uh, dat ongeluk uh, gebeurde in het donker. En dat zijn natuurlijk omstandigheden die je twaalf uh, uur per dag bij wijze van spreken uh, tegenkomt. Als een auto daar al niet uh, goed functioneert. Dan kun je je afvragen of het überhaupt ooit gaat lukken. En um, ja, zelf was Uber er ook, zich ook wel bewust uh, van, van die kwetsbaarheden. Ik, uh, ik heb zelf in die... Ja, diezelfde testauto gezeten, een paar maanden eerder. En dan maken ze ook al een beetje grapjes over, ja, wat gebeurt er nou als je opeens moet remmen met zo'n zwaar voertuig? Dan kun je de software daarvoor toe trainen. Maar je zit nog steeds met de natuurkundige wet van, ja, hoe rem je zo'n gevaarte binnen 50 meter af?
0: Er zijn ook dingen die het voertuig doet, dat als mens, we zouden vermoeiden. Because it will, it's constantly. Yeah, of course. Yeah, it's, things, it sees, you know? it sees yeah. much more. Yeah. It sees 360 especially, degrees. Yeah, mm. and especially um, around the university, late at night. You know, we're running uh, routes late at night. Um, you know, these students coming out from the bars. You know, the, there's a dark road. bike. Mm. Yeah, and mm. they just jarred out between cars. And as a human, I probably wouldn't see them, but this car will see them and it mm. will stop.
1: What would? Okay, but um, well, one of the theories is that you can always force a, a self-driving car to stop. When you just stand in front of it, uh, just uh, because it's programmed to stop for any human being, uh, is that correct?
0: Well, yeah,
2: the physics still apply. Yeah, of so course. Yeah, yeah, yeah. If you're driving like 50 <laughs> so miles right, an hour,
0: right, right. <laughs> physics still apply. Oh, okay. I'm not gonna use that. No, I'm not gonna use that quote. A no, no. bit nice. <laughs> beetje ongemakkelijk, Mark, denk ik, als je dit zo uh, terugluistert met, met 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 wat je net hier eerder beschreef. Dat het een, een paar maanden later precies op deze manier mis is gegaan.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het voor deze uitzending... nog even teruggeluisterd had. En um, ik probeerde ook weer te achterhalen... van ja, wat voor omstandigheden was dat ongeluk uh, gebeurd. En dat was <laughs> inderdaad precies uh, het scenario wat ze, wat ze hier beschreven. Namelijk donker. Iemand die er opeens voorspringt. En uh, de auto die uh, wel kan reageren... maar toch uh, uh, ja, remweg nodig heeft. Hè? En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Uh, dat uh, een zelfrijdende auto... ...die zulke beslissingen maakt. Dat zal niet alleen die ene bestuurder zijn... ...maar dat is ook de software die uh, tegelijkertijd in allerlei andere auto's... ...die misschien wel in een oplaag van een miljoen over de aarde rondrijden... ...en dus eigenlijk voor een uh,
0: potentieel uh, gevaar zorgen op, op veel grotere schaal. En zit hier het probleem in... Um, de, het detectie-algoritme, werd de, de persoon niet goed gedetecteerd? Of kun je zeggen, nee, deze auto zit op zo'n level, uh, waarbij de bestuurder eigenlijk net als, als je rijinstructeur uh, gewoon goed moet opletten. Ja, dat is een goede <laughs> vergelijking, ja. rijinstructeur. Ja, <laughs> ja en, en dus, dus ten alle tijden nog uh, met, 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 met een voetje boven de rem moet uh, ja, de, uh, hangen.
1: Er spelen twee dingen. Uh, dit was een Volvo, die kan uit zichzelf prima voetgangers detecteren en op tijd op de rem stam, uh, stampen. Uh, als er iemand oversteekt, maar die software was uitgeschakeld. En dat doen ze, zodat het systeem van Uber, in dit geval, uh, zelf ook leert. En als je dan de hele tijd uh, iemand hebt, uh, of software hebt, die zegt van oh, op tijd remmen. Nee, je moet zelf eerst die fouten uh, maken om om, uh, met kunstmatige intelligentie en machine learning die scenario's zelf te verwerken. Dus dat systeem was uitgeschakeld, het reddingssysteem. Uber zelf zou de problemen moeten oplossen en... In het geval, de auto dat niet zou kunnen. Dan zou er een testdriver, of een rijinstructeur, om het zo te zeggen, moeten ingrijpen. En die mevrouw die, ja, die, die had al uren gereden en uh, die zat lekker op de telefoon naar, ik geloof naar de Voice te kijken. En um, zij zag dus ook op het laatste moment uh, uh, dit, uh, dit uh, gebeuren. En ja, trapte wel op de rem. Maar de auto was al te dichtbij en reed te
0: hard. En wat is dan? Uh, de les die daaruit wordt getrokken, is dat een, een, uh, is, leidt dat tot een, een technische verbetering... of tot eigenlijk een, 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 het hertekenen van het testprogramma?
1: Uh, Uber heeft uiteindelijk, uh, naar aanleiding van, uh, van dit ongeluk... ik denk dat je het niet één op één kan stellen... maar toch het hele programma stilgezet en verkocht... en besloten, we gaan dit wiel niet zelf uitvinden. We kopen het wel een keer in als het, uh, als het echt beschikbaar is op de markt. Desnoods bij een concurrent... En um, tot die tijd doen we het gewoon met eigen duurbetaalde chauffeurs.
2: Ik, ik heb zelf een keertje uh, in een Tesla van een collega mee mogen rijden. Dat vond ik heel instructief van wat te leren over zelfrijdende auto's. En ik kan me herinneren dat we op de snelweg gingen. Het allemaal prima op, het moment kwamen we op een binnenweggetje. En op dat binnenweggetje kon, kon je alleen een tegenliggende auto passeren... wanneer je allebei een beetje over de witte lijn aan de rechterkant heen ging... En hij had, die collega van mij had zijn Tesla op de automatische modus gezet. En die auto, om de tegenslager te laten passeren, moest hij wel over de witte lijn. En dan gaat die auto enorm piepen en het stuur naar dingen gooien. Uh, terwijl wat je eigenlijk zou willen hebben... is dat die auto begrijpt dat in deze situatie... op dat kleine binnenweggetje... dat je elkaar de ruimte moet geven... en dat het tijdelijk geoorloofd is om over de witte lijn te gaan. En hier zie je een beetje een conflict... tussen een auto die heel erg vertrouwt op beleiding en die heel weinig begrip heeft van verkeerssituaties... waarin jij als mens weet... dat je tijdelijk even misschien de regel moet overtreden.
1: En wat ook wel grappig is... dat die Tesla eigenlijk protesteert omdat hij een fout moet maken. En mensen maken continu fout in ja. het verkeer. Die pakken even een stoepje mee of gaan even over de, over de middenlijn heen. Ja. Maar de auto is zo geprogrammeerd van, nee, ik moet ...binnen die lijnen blijven. En ja, dat, dat, dat wringt gewoon in het dagelijks verkeer.
2: Precies, misschien wordt die ultieme zelfrijdende auto... ...gewoon een enorme sukkel... ...die gewoon ontzettend lang oh. blijft
1: wachten op kruispunten... Dat heel die heel irritant
2: ja. wordt.
1: Eén van de grootste problemen... ...of de meeste ongelukken met die testauto's... Die, die, ...dat zijn kopstaartbotsingen. Want uh, ze staan voor alles stil... ...ook voor een plastic zak die overwaait. En dat, dat, dat is niet de verwachting... ...die de mensen die erachter rijden hebben. Dus die knallen er gewoon op. Alsof iemand opeens stilstaat voor een stoplicht dat op groen springt.
0: Wat hier met elkaar in conflict is, is dat we verkeersregels hebben. En ja, dat dat, dat zijn wel regels. Maar wat jij zei is wel belangrijk, Benny. Dat dat wij mensen, al dat dat begint al met je je rijexamen en zo. Dat dat je ook getraind wordt op... Verkeersinzicht, in, ja. inzicht in. Het uh, is bijna psychologie. Wat gaat die auto doen? En, en, en je krijgt allemaal uh, gedragsregeltjes. Weet je wel, extra kijken in spiegels, om, om dat mensen het nu eenmaal onverwachte dingen kunnen doen.
2: Idealiter zou je willen dat die zelfrijdende auto leert om zich aan te passen aan ons menselijk gedrag. Ja, niet niet aan alle opzichten natuurlijk, er er zijn grenzen, maar hij moet wel een beetje meegaan met wat gebruikelijk is voor uh, voor ons mensen.
0: Maar dat lijkt me lastig, want... uh, Dat is het ook, ja, uh, dat is precies... uh... Want, want, want wat jij zegt, van, van als mens weet je van oké, okay, ik kan nu even over de lijn, want daarmee dan kunnen we het langs elkaar of je komt er een ongeluk mee. Ja. Um, dus, dus, dus hoe ga je daar als, als programmeur mee om met dat dilemma van, van je, je zit dus met, met regels en uitzonderingen eigenlijk te werken de hele tijd en, en, en hoe je die in, in, in een goede balans uh, uh, samenbrengt.
2: Ja, vo- 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 voordat we gaan afgeven op wat die zelfrijdende auto allemaal niet kan, wil ik toch ook een voorbeeld geven van wat hij in de afgelopen twintig jaar heel erg goed heeft geleerd en wat echt heel veel levens kan besparen. En dat is de, de detectie van, uh, van voetgangers. Daar is Mercedes uh, al vrij vroeg mee begonnen. In 2003 hadden ze een systeempje. En dat was in staat om 40% van de voetgangers goed te herkennen. Nou, Dat is eigenlijk nog vrij weinig. En er zaten heel veel fout positieve gevallen bij, zoals dat heet. Dus uh, een boom die wordt aangezien voor een voetganger... ...of een verkeersbord die wordt aangezien voor een voetganger... Uh, ...absoluut nog niet goed genoeg om in de praktijk uh, uit te rollen. Maar dat is vrij snel uh, beter geworden. In 2010 zaten ze al op 90% van de voetgangers die goed werd herkend. En in 2013 werd dat systeem echt in de de duurdere Mercedes-klasse ingevoerd. En op dit moment kunnen ze gewoon bijna alle voetgangers perfect herkennen... Vroeger werden voetgangers gezien als een soort stippen. En nu kunnen ze zelfs al, er zijn experimenten mee gedaan. Aan de houding van een voetganger die staat te wachten op het trottoir. Kunnen ze voorspellen of die wel of niet gaat oversteken. Dus dat is, dat is nog een stap verder dan zeggen van hé, hey, daar is een voetganger. Dat is ook echt van hé, hey, deze persoon, aan de houding kan ik zien dat hij of zij wel of niet gaat, uh, gaat oversteken. Ja, het
1: gebruik je ja. zelf in de dagelijkse praktijk ook. Hè? Bijvoorbeeld ja. je ziet dan een fietser. Volgens mij worden auto's daar ook al op getraind. Uh, of die neigt naar uh, links afslaan of uh, bl- gewoon rechtdoor blijft gaan. Ja. Bijvoorbeeld hoe die, of die zijn uh, hoofd uit, uitsteekt of uh, een beetje zijn balans verandert. Ja. En dat, ja, dat is fantastisch om hoe, hoe sensoren dat allemaal kunnen waarnemen.
0: Er, er zit hier een, een klein stukje zebrapad op de Dam. En uh, uh, auto's in Amsterdam of taxi's in Amsterdam... Die, um, ja, die, die, die zijn niet altijd geneigd om te stoppen voor een zebrapad. Zelfs als je daar staat. Je moet, ook een, je moet ook uitstralen dat je gaat oversteken. Als je een toerist bent en ja. om je heen aan het kijken bent... Dan gaat werken. Dan gaat niet werken. Dan nee, dan ja. ga niet werken. Ja. Ja. Dus je moet ook inderdaad laten zien van ik ga oversteken. En, en wat ik... ...begrijp van jou, Benny, is dat ook dat algoritme... ...dat dat zou kunnen lukken. Misschien minder asociaal... Dan Ik weet afstands- dat uh,
2: maar... De hoogleraar Dario Gavrila in, uh, van de TU Delft. Die heeft lang bij Mercedes gewerkt. En dit soort systemen. Die werkt nu al enige jaren in, in Delft hier aan. En hij heeft me ook zo'n uh, een video laten zien. Waarbij je gewoon echt een man op het tr- trottoir ziet staan. Er komt zo'n zelfrijdende auto aanrijden. En die zelfrijdende auto. die ziet dan. Hey, deze man gaat oversteken. en stopt. Echt, echt fantastisch gedaan. Nu is dat. hij zei ook van. weet je, dit werkt nu. In dit ene geval werkt dit ook als het wat donkerder wordt of als het slecht weer wordt. Dat is wat anders. Maar hij zei ook, weet je, we hebben een dataset verzameld van allemaal video's die die wij hebben gemaakt van voetgangers. Dataset van 31 Europese steden in alle jagertijden, alle weersomstandigheden. En daar laten ze dan met machinaal leren hun uh, detectiesysteem op, op trainen. Dus dit is een mooi voorbeeld dat je echt met het trainen op basis van voorbeelden. Uh, dat je die auto echt slimmer kunt maken en veel veiliger.
1: Ja, wat wel grappig is. Het trainen van die data gebeurt nog steeds met heel veel menselijke hulp. Er zijn ook echt mensenhanden nodig die. ...kunnen herkennen en die dan moeten labelen... ...van oké, okay, deze video staat een voetganger... ...die staat op het punt om over te steken. En zo, zo, zo wordt die data getraind. En eigenlijk helpen we er allemaal aan mee aan dat systeem. Uh, bijvoorbeeld als je je captcha's invult hè, op, je, op, op een website... ...dan wordt er wel eens gevraagd, ben je een robot? Ja of nee? En dan krijg je dat vervelende plaatje met uh, drie verkeerslichten... ...of nee, negen plaatjes. En dan moet je dan drie stoplichten aanwijzen... ...of drie fietsen, of drie uh, bussen. Ja, precies. Ver- veranda's. Uh, Veranda's kom je ook (laughs) om om de havenklap tegen op de weg. Maar dat dat idee is toch om om het beeldherkenningsalgoritme te te verbeteren... en de computer vision betrouwbaarder te maken...
0: En dat is dus echt om... Uh, daarmee kijk je even uh, in, in de ziel van het algoritme bijna van... van uh, ik denk dan altijd van... Oké, okay, blijkbaar zijn ze nu aan het worstelen met uh, het, het verschil tussen veranders en zebrapaden. Als ik dat heel veel uh, uh, ga krijgen. Uh, dus dat je, dat je een beetje een inkijkje krijgt in waar de, de Google-programmeurs ze uh, uh, ja, ja, dus, uh, worstelen. En
1: inderdaad, Captcha is eigenlijk een, 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 een technologie die go- door Google is binnengehaald. En daar maken ze Google Maps slimmer mee. Maar ook Waymo, hè, hun... hun uh, de zelfrijdende autodivisie.
0: Maar eigenlijk wat we, wat we hier bespreken is, is de, de brute kracht oplossing. Um, eh, dus dus uh, van die voetgangers, Benny, die jij noemt, tot deze beelddetectie van Google, die jij noemt, Mark. Dat is allemaal meer data verzamelen, uh, datasets groter maken en, en hopen dat je daarmee uh, gewoon meer situaties herkent en dus geen fouten meer maakt, uh, zoals er die ene nacht gebeurde met een fietser met of een een, een voetganger met een fiets in de hand, is dat genoeg? Kun je daarmee uh, de auto slim genoeg krijgen om hem, ja? Uh, om om het zuur uit handen te
2: geven. Dit dit raakt aan een heel fundamenteel probleem... wat al langer erkend is in de de robotica. Dat speelt niet alleen bij zelfrijdende auto's... maar ook bij robots die dingen moeten vastpakken... in een supermarkt bijvoorbeeld. En dat heet wel uh, het probleem van de lange staart. Als je gaat kijken naar hoe vaak een bepaalde gebeurtenis voorkomt... dan heb je gebeurtenissen die heel vaak voorkomen. Dus een voetganger die over een zebrapad oversteekt. Maar je hebt ook situaties die ontzettend weinig voorkomen. En helaas zijn er daar... Heel erg veel van. Dus in die statistiek van gebeurtenissen... ...heb je ontzettend veel gebeurtenissen... ...die heel weinig voorkomen... ...maar als ze voorkomen... ...moet je wel zorgen dat die auto... ...of jij als menselijk bestuurder... ...gewoon adequaat, snel en goed reageert. En dat is een heel fundamenteel probleem... ...wat je niet kunt oplossen met alleen maar meer data verzamelen... ...omdat in die grote databerg die je hebt... ...die gebeurtenissen niet of bijna nooit voorkomen... Dus wat je je zou kunnen zeggen... en dat wordt ook vanuit de robotica... en de kunstmatige intelligentie wel erkend... is dat je behalve dat leren van die data... ook een model van de wereld nodig hebt. Zoals wij mensen dat ook opbouwen. Met dat model van de wereld doe je voorspellingen over wat er gaat gebeuren. Dus in plaats van dat je alleen maar wat datapunten hebt, leer je bijvoorbeeld de, iets over de psychologie van de mens of iets over de natuurkunde van hoe objecten beweren. Ja, als, 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 als ik model. een voorbeeld
0: mag geven van, van als ik een, een ik, ik, ik weet niet wat er allemaal bij Intertoys te koop is, maar als, als ik speelgoed over straatjes stuiteren, om het even welke vorm het heeft, ja. hè, of dat of nou, nou rond, vierkant of, of driehoekig of, of langwerpig is, ik denk, oh jee, daar komt een kind aan. Ik Precies. Ga, ik ik ja. ga ja, ik trap alvast op de rem, ja en, ja. en dat is het soort kennis, dat, dat je hier bedoelt, dus, dus ja, ik, ik gebruik hier een model van de wereld, want ik weet, dus speelgoed. Uh, even opletten, nu
2: ja, idealiter zou je dat soort modellen ook in die auto uh, willen stoppen, omdat u dan als het ware iets van gezond verstand krijgt.
0: Um.
1: Je kunt de auto ook helpen door hem meer zekerheid te te geven. Bijvoorbeeld door een hele goede kaart te maken. En dan weet je precies waar waar die is op de weg helft. En dat zie je ook wel dat die high uh, definition cards niet meer op een paar meter nauwkeurig zijn, zoals normaal gesproken met gps... maar dat ze nou op de vierkante centimeter uh, uh, kunnen uh, zeggen... ja, je bent op deze weghelft of je neemt deze afslag. Dat scheelt al een stuk. En wat ook helpt, is als je de intenties van andere auto's niet meer hoeft te gokken... maar dat je het weet, dus dat dat er uh, auto's met elkaar communiceren. Zeggen van, oké, ik wil naar linksaf, ik wil uh, die route. Uh, Dat scheelt dan een hoop gokwerken in je rekenmodel... En uh, wat ook uh, werkt is als je auto communiceert met de infrastructuur. Zo van, uh, oké, het stoplicht gaat nou uh, op oranje en op rood. Dan hoef je dat niet meer met een camera te bevestigen. En die auto zal ook altijd beslissingen moeten nemen met meerdere sensoren. Dus alleen vertrouwen op je camera of uh, de LiDAR. Dat is een soort laser die heel snel ronddraait. Of de radar. Dat is uh, niet uh, redundant om even het woord te gebruiken. Je wil altijd een soort zekerheid achter de hand hebben. En uh, op die manier krijg je toch een niveau uh, dat uh, in de praktijk best wel handig werkt. Ik moet zeggen, ook al is dat ideaal van uh, level 5 misschien wel niet te bereiken... de, de, de winst die we er nu al door hebben, doordat je auto je kan helpen bij sommige beslissingen, ja, die, die is. Uh, nou, daar het scheelt mij in ieder geval geld. Ik, ik maak me in de botsingen, denk ik.
0: En, en het is dus in het, het stapelen van lagen van informatie, eigenlijk. Het is dus dus, dus z- zowel wat, wat Benny beschrijft, een model van de werkelijkheid. Als je dat een, een beetje kan vangen tot, tot aan die, 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 een, een signaal van het soplicht dat, ja. dat, dat op rood gaat springen. Uh, die, die zegt over vijf seconden word ik rood. Wij in, in de chiptechnologie... Hè?
1: uiteindelijk moet het allemaal berekend worden... door, door, een, door een computer aan boord. Uh, noemen ze dat ook fusion. Hè? Het, het, het combineren van al die uh, verschillende datastromen... en daar een intelligente conclusie uittrekken. En dan vooral, ja, wat Benny net zei... het moet ook extreem snel gebeuren. En uh, veel... Uh, uh, veel kunstmatige intelligentie heeft best wel tijd om een beslissing te nemen. Hè, als het gaat om een, een taalmodel of zo. Dat maakt er niet uit dat het uh, even een seconde later is. Maar uh, aan boord van een auto van 2000 kilo uh, telt elke seconde.
2: Maar het, het feit dat je met die sensor die zo, zo'n autonome auto heeft. Dus de, de, de radar, de LiDAR en de, zeg maar de, de gewone camera's die... Uh, uh, het gewone licht kijken. Als je dat allemaal combineert, dan heb je vaak al een, een, een waanzinnig goed 360 graden beeld om je auto heen. Hè? Dat, dat, dat is al zoveel beter dan wat we twintig jaar geleden hadden. En dan hoeft die auto nog niet eens volledig autonoom te zijn, maar het feit dat je dat beeld hebt, geeft je, uh, maakt jouw gedrag op de weg veel veiliger.
0: En uh, dat, is, dat is de buitenwereld, maar uh, het, het gevaar van, van binnenin, uh, zeg maar, de, de bestuurder en de, 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 de auto. Um, levert dat nog problemen op? Want uh, dat, eh, om even terug te komen op dat ongeluk... daar zit, daar zit ook een menselijke component in. Namelijk een, 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 een mens die niet alert genoeg is... voor het type auto waar, waar, uh, waar die persoon op dat moment in rijdt. Um, speelt dat nog een, een, een rol in die ontwikkeling? Moet, moet, moeten daar nog oplossingen worden voor, voor worden bedacht... Die, 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 ja, voor problemen die we eigenlijk nooit zagen aankomen?
1: Nou, wat je ziet is dat de bestuurder steeds beter in de gaten gehouden wordt door de auto zelf. Want die moet kunnen zeggen van, hey bestuurder, je gaat ingrijpen, want ik, ik snap het niet meer. En dat betekent dat er bijvoorbeeld een camera aan boord van de, de luxere auto's al zit om te kijken of je je ogen op de weg gericht hebt... en uh, of je niet uh, met de rest van de passagiers aan het praten bent. En eigenlijk zie je zoveel sensoren er aan de buitenkant van de auto zitten... zo zitten ook sensoren aan de binnenkant van de auto... En tegelijkertijd moet de bestuurder zich ook bewust zijn dat hij tot nu toe nog gewoon verantwoordelijk is. En dat ook al verkoopt uh, Tesla een full self-driving pakket, letterlijk, uh, je je moet nog gewoon zelf sturen hoor. Dus het is ook een beetje een marketingterm. En er zijn genoeg YouTube filmpjes waarin je mensen in een uh, een, uh, zelfrijdende auto uh, lekker een tukkie ziet doen op de de snelweg.
2: Ja, Ja. op op, op dit moment is het eigenlijk of je geeft uh, controle aan de auto of als mens heb je zelf controle over de auto. Maar er zijn ook wel ontwikkelingen die vind ik zelf heel erg interessant en wordt wat mij betreft wat te weinig over gesproken is dat je een soort gedeelde controle hebt. Net als een ruiter die op een paard zit... en en aan de teugels kan trekken of kan voelen wat het paard wil... zou je via krachten, bijvoorbeeld die je aan je stuur voelt... zou je wat meer een een symbiotische relatie met die auto willen hebben. Dus in dat geval van die Tesla dat ik zelf beschreef... van die auto die over die lijn ging... en dat de Tesla dan dat stuur enorm naar links gooit... Wat je liever wil hebben, is dat op het moment dat ik een beetje over die lijn ga sturen... dat die auto een tegenkracht gaat gaat leveren op het stuur. En die tegenkracht wordt steeds groter hoe meer ik naar rechts wil sturen. Dan weet ik van, hé, die auto wil eigenlijk iets anders. Maar wil ik dat wel, weet je, dan dan kun je dat een beetje regelen. Net zoals een ruiter die op een paard zit. En er zijn ontwikkelingen, uh, weet ik ook, van van Japanse autofabrikanten... en van uh, onderzoek dat aan het TU Delft gebeurt, die precies naar dit kijken.
1: Wat je nou beschrijft is wel echt al de praktijk binnen de uh, zeg maar de gangbare automerken of de, de, de automerken die altijd al tijden op de markt zijn, die kiezen dus niet voor het aan of uitmodel van Tesla. Ja. Maar uh, ja, ik vind die de analogie prachtig. Uh, je, je stuurt samen met die auto en als je kijkt naar bijvoorbeeld de tests van uh, Euro NCAP, dat is zo'n Europese veiligheidsorganisatie. Die zegt van, ja, Tesla is fantastisch in het herkennen van dingen. Maar in het samenwerken met de bestuurder. En dat is toch de situatie zoals we daar nu in zitten. Schieten ze tekort. Omdat, uh, ja, uh, je wordt niet meegenomen in in die reis. En dat kan voor uh, hele abrupte... Uh, ingrepen uh, zorgen en dat dat levert juist die die, die gevaar op die ongelukken waar je het net over had
0: en dit beweegt meer naar een soort onderhandeling tussen bestuurder en auto eigenlijk op op, op dit soort momenten dat je zeg
2: maar 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 heel natuurlijk, onderhandeling klinkt nog een beetje als een soort strijd maar dit is eigenlijk een een, een hele vloeiende samenwerking is het via krachten en dat is voor ons mensen ook heel natuurlijk Dus je, je gebruikt echt het hele lichaam om dan met die auto samen te werken
1: ja, maar je moet, ook, je moet er ook aan wennen. Hè? Dus, uh, mensen die nog nooit met zo'n systeem gewerkt hebben... die hebben het idee dat de auto een loopje met hen neemt. Nou. Dus uh, het ver, ik denk dat het ook bijvoorbeeld in, in je rijtraining... of je rijbewijs zou moeten zitten dat je hiermee uh, leert samenwerken. Net zoals je met een navigatiesysteem overweg moet kunnen tegenwoordig.
0: Als ik dit zo uh, alles bij elkaar neem... is de technologische ontwikkeling op alle fronten eigenlijk. Hè? Dus het is in communicatie naar de bestuurder toe... in het monitoren van de bestuurder... in het monitoren van de buitenwereld... nog steeds een een boel technologisch werk te verzetten. Maar ik begin me langzamerhand af te vragen... van van is het wel een technologisch uh, probleem? En zitten we niet in een wereld die we hebben gemaakt? Een wereld met uh, auto's, met automobilisten die op intuïtie rijden... die ons nu in de weg zit. En... Uh, Zou zou het niet makkelijker zijn als, uh, uh, je je zit met een soort systeemverschuiving bijna. Als alle auto's zelfrijdend zouden zijn, of autonoom zouden zijn, dan is het probleem veel simpeler. Dan dan kunnen die met elkaar communiceren op manieren die wij bijvoorbeeld niet kunnen.
1: Je je kan stellen dat uh, als die zelfrijdende auto echt uh, ooit een keer in alle gevallen zou moeten werken, dan kan het pas als alle auto's ook door computers bestuurd worden. Want daar zit helemaal geen menselijke, onvoorspelbare factor meer in. En kun je alles beredeneren. Maar is alles aan of uit. En uh, dan kan het nog gehackt worden. Dat is een heel ander probleem. Maar dan nog, uh, computers kunnen met elkaar communiceren. En dat gaat dan in in theorie foutloos. Maar zelfs in de de meest beperkte scenario's. Zoals bijvoorbeeld, uh, wat was het, een een vliegtuig, waar je... Helemaal geen uh, tegenleggers heb, of amper. En uh, ook niet opeens iemand oversteekt. Daar is nog een, een, een menselijke controle nodig. In de vorm van, van een piloot. En nou, hetzelfde zie je met een trein. Daar zit ook altijd nog een, een machinist Precies, bij.
2: Ja, als je de vraag stelt van hoeveel zelfrijdende treinen zijn er in Nederland. Nou, nul. Er zit altijd een, een machinist op. En waarom is dat voor die situaties waarin die wel degelijk iets, iets belangrijks moet, moet doen. Terwijl je een, een vast traject hebt van A naar B, geen tegenliggers. Dus dat laat gewoon wel zien hoe moeilijk dat, dat probleem is. Maar um, je kunt je ook te, we begonnen met een belangrijke reden voor die zelfrijdende auto is veiligheid. Nou, met alle technologie die we in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, zou je gewoon technologie die op de plank ligt, als we die zouden toepassen in de huidige auto's, dan voorkom je al de helft van alle auto-ongelukken. Dan heb je niet eens level 4 of 5 van die zelfrijdende auto nodig. Dus als veiligheid het argument is, dan kunnen we al enorm veel winnen met technologie die nu uh, beschikbaar is. Maar dan.
0: We zitten nu eigenlijk in, uh, op, op, bijna op maatschappelijk niveau in een soort onderhandeling met deze technologie, want um, zeg maar autofabrikanten en techbedrijven die moeten eigenlijk uh, ja, aantonen dat, uh, dat ze veilig zijn, dat ze alles aan doen om die veiligheid ook te, te vergroten. En, en de vraag is uh, aan ons, uh, maatschappij eigenlijk, van, van accepteren wij uh, wat, uh, wat jullie nu kunnen en Um, wat jij beschrijft, Mark, van, van, één auto leidt tot het, van één ongeluk leidt tot het stopzetten van zo'n heel onderzoeksprogramma. Um, ik heb het gevoel dat die tolerantie vrij laag is. Dat als een, um, ja. uh, uh, een algoritme een, een, een zelfrijdende auto een fout maakt, dan vinden we dat erg.
2: Daar, daar is onderzoek naar gedaan, van, van hoe goed moet een zelfrijdende auto zijn voordat mensen hem accepteren. En de uitkomst daarvan is dat die vier tot vijf keer... Uh, zo veilig zou moeten zijn als menselijke bestuurder... voordat we hem echt accepteren. Dus als hij maar, maar een beetje veilig is... dan gaan mensen liever zelf aan het stil nou,
1: Volgens mij moet je eigenlijk zeggen... vergissen is menselijk. Maar zodra ja. een computer uh, zich vergist... is het heel eng. Want die vergist zich op hele grote
0: schaal. En die verschilt zich op andere manieren. Ja, precies. Uh, en,
1: ja, en op on- 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 ja. hele rare manieren. Bijvoorbeeld uh, een van de, de meest ja, spectaculaire... zo vriendelijke ongelukken met een Tesla... was een uh, automobilist die... Uh, tegen een witte vrachtwagen opreed, die uh, gewoon dwars op de weg stond. En dat had ermee te maken dat de radarsensor dacht dat, de, dat het om een brug ging, hè, waar je onderdoor kon rijden, maar dat schatte hij een beetje verkeerd in. Um, en de, de camera die zag geen verschil tussen de horizon en de, ja, de, de witte uh, afbeelding op, op de vrachtauto, waardoor dus die auto uh, snoeihard uh, tegen uh, die vrachtwagencombinatie aanreed en, en de man overleed. Iedereen zal zelf keihard op de rem trappen. Maar goed, slag, uh, dit, dit zijn zulke lastige scenario's. Zo ja. moeilijk te voorspellen. Ja, die, die zul je in de praktijk altijd nog hebben.
2: Nou, volgens mij is dat een heel belangrijk punt wat je maakt, Mark. Dat die auto die, die gaat fouten maken. die wij als mens nooit zouden maken. En die we ook niet zien aankomen. Dat we achteraf pas kunnen gaan analyseren waarom het fout is gegaan.
1: Ja, ook. ook uh, Jij noemde net het voorbeeld van scenario's die eigenlijk niet zo vaak voorkomen, maar toch wel. Waar Tesla nou onder vuur ligt in de VS... is het onderzoek naar uh, waarom die auto af en toe... gewoon op ambulances uh, inrijdt of hulpdienst... die langs de kant van de weg staan... Dat is dus een, uh, ja, een, een afwijking die in de dagelijkse praktijk misschien ja, uh, heel af en toe uh, tegenkomt. Maar zet je uh, um, een miljoen auto's, uh, laat je die dagenlang uh, rondrijden, dan kom je toch uh, heel veel van die ge- situaties tegen.
0: En daar gebeuren ook gewoon dodelijke ongelukken mee. En is dat dan een... Um, kijk, netto kan het dus veiliger zijn. Kun je zeggen van uh, uh, systeem uh, A hebben we uh, zoveel ongelukken en met systeem B hebben we er uh, echt veel minder... In het zelfrijdende scenario. Ja, ja. En, en ik, vraag me, ik blijf me gewoon afvragen. Is dat genoeg om uh, iedereen mee te krijgen? En ik, en ik weet het nog net zo, zo niet. Want het...
1: er, er zit misschien ook nog wel een uh, beetje ouderwets uh, gevoel in. Dat een auto iets van avontuur herbergt. En uh, dat het uh, geen trein is of geen bus die van A naar B rijdt. Waarbij je zelf uh, uh, letterlijk het stuur in handen hebt en um, zeker duurdere auto's hè, die die spreken een doelgroep aan die graag uh, ja uh, zelf initiatief neemt. En Het overlaten aan de computer, ja, dat, uh, dat, uh, dat spreekt niet echt altijd tot de verbeelding. Het is misschien praktisch of zo, maar uh, het is niet echt stoer.
0: En we hebben 60 jaar aan, aan commercials over ons heen gehad met, met auto's die de, over bergpassen heen slingeren en waarin, waarin inderdaad een soort <laughs> ja, ja macho, de vrijheid, uh, ja, 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 macho ja. gevoel van vrijheid wordt nee. Het uh, top gevoel uh,
1: krijg je niet echt in zo'n zelfrijdende auto, want die rijdt echt nou, jij zei het al, die rijdt echt als een sukkel ja. en dat is heel veilig, maar <laughs> ook uh, heel vervelend om in te zitten. Ja. En, een van de ervaringen. ...bij bij die taxis, die zelfrijdende taxis... ...is dat mensen die daar aan boord stappen... ...die ergen zich kapot omdat die taxichauffeur niet doorrijdt. Ja, want hij durft niet. En ja, terwijl je meestal heb je haast als je in zo'n ding stopt.
2: Maar ik ik denk wel dat op het moment dat we echt kunnen aantonen dat die auto een factor 4 tot 5 veiliger is dan mensen. Dan komt er zo'n maatschappelijke druk en druk op wetgeving. Dan wordt het gewoon bij wet uh, alleen nog maar mogelijk om met dat type auto te rijden. uh, Die gewoon veel veiliger is en niet alles meer zelf doen.
1: Je kan in ieder geval een hele hoop scenario's uh, voorkomen. Bijvoorbeeld uh, als je het uh, met... uh... Ja, geogrenzen zou afbakenen. Laat die auto in ieder geval op de snelweg zelfstandig rijden. Dat scheelt al een hele hoop. Maar verbiedt het nog binnen de bebouwde kom. En en ik vind het ook heel erg moeilijk te verteren dat dat auto's dat dat zelfstandig sturen en zelfstandig remmen binnen de bebouwde kom maar zo mogen doen. En daar zouden ook regels voor moeten komen. Beperkt het.
0: We begonnen deze aflevering met de, de vraag waar... Blijft mijn zelfrijdende auto. Maar als ik goed naar jullie geluisterd heb. Is hij er al een beetje. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, hij, hij is er een beetje en ik denk ook, ik ben ervan van overtuigd, wordt het de komende jaren ook echt wel experimenten gaan zien met, met een niveau 5 volledig zelfrijdende auto, alleen dan, dan wel op hele specifieke trajecten. Bijvoorbeeld op Schiphol, wanneer een, een, een autootje van A naar B moet rijden, dat is een hele gestructureerde, heel goed voorspelbare omgeving. Dat gaan we denk ik echt wel uh, steeds mee zien in de komende, uh, komende decennium. Ja, ik ben
1: wel echt een fan geworden van alles wat we tot nu toe uh, hebben aan technologie. Dus die rijassistent die je waarschuwt, uh, die dode hoekspiegel. Uh, 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 ik ben zo blij met mijn uh, automatische cruise control die afstand houdt. Dat is, ik kom gewoon veel frisser op mijn bestemming aan om even een foutere reclamepraatje te, te houden. Um, maar dat, dat helpt gewoon in de dagelijkse praktijk al heel erg veel. Dat eitje dat uh, zeg maar over, de, over de snelweg zoeft. Of uh, door het stadsverkeer, dat zie ik nog niet uh, gebeuren. Maar de de simpele van A naar B-achtige, bus-achtige ervaringen, uh, met een zelfrijdend voertuig, uh, dat, uh, dat, uh, dat zal er komen, dat weet ik zeker.
0: We blijven dus uh, nog een beetje dromen en al een beetje genieten van uh, wat er al kan. Dankjewel Benny en Mark dat jullie hier kwamen vertellen over de autonome auto. Ik zal proberen om het niet meer zelfrijdende auto te gaan noemen. Het gaat wel heel erg lastig worden. Auto met
2: rijondersteuning. Om
0: over auto's met rijondersteuning hier te komen praten. We we, we wachten geduldig af totdat hij er is. En uh, Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het judo en wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!